0: Começa agora, 65 Esportes.
1: Fala, minhas potências, meus amigos, minhas amigas, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do 65 Esportes. A sua revista semanal falando tudo sobre o esporte local, o esporte nacional, um pouco também ali do esporte internacional. E trazendo sempre novidades, sempre coisas novas aqui, discutindo principalmente o nosso esporte amador, que não tem tanta visibilidade na nossa mídia tradicional. E nós aqui do 65 Esporte no YouTube, através da nossa mídia alternativa esportiva, vai estar, tá, trazemos aqui para vocês todos esses resultados, essas informações. Como eu sempre digo, sozinho nunca fazemos nada que tenha grande sucesso. Então, aqui eu tenho o meu time campeão, essa grande escalação, e, é, essa grande escalação mesmo aqui comigo, e ele, e ele conta aqui com a minha querida Isa, Isa Souza, bem-vinda, Isa, mais uma vez, meu grande parceiro aqui, Volney Diniz, aqui o nosso seridoense lá da cidade de Parelhas, meu grande amigo, essa voz marcada, Cante do 65 Esportes, que é o meu parceirão, Felipe Lima, grande filipão. Sejam todos bem-vindos, você também que nos assiste. Fica aí com a gente hoje, nós vamos ter um papo bacana com Carlos Júnior, Prezi, Carlos Júnior presidente da Federação Paraibana de Surf. Hoje o programa Isa está surfando bem, viu? Vamos aí chegar na, na seara dela aí do surf, nossa surfista e Judoca. Não, Isa. E hoje nós teremos esse papacano, além de falar um pouco ali sobre a ABC América, ali rapidinho, Eurocopa com o Filipão, futebol é com ele. Filipão, essa voz marcante, essa voz forte do esporte Potiguar. E aí, meu parceiro Volney que sempre tem essa passagem aí pelo nacional, esporte nacional, esporte local também, Isa do mesmo jeito, com surf, com jiu-jitsu, outras modalidades também por ali, mas vamos falar um pouco da convocação do, da delegação paralímpica que irá para Tóquio, dois, uh, representar o nosso país e, e, os, e falar também dos atletas convocados aqui do no nosso estado. Vamos falar aí sobre a convocação de Lucas também, lá na Seleção Sub-15. Vamos falar aí também sobre o pessoal do Desportivo Rio Grande, que aí no vôlei de areia, aí, sobre, a, sobre o comando da técnica, a professora Isamara vem fazendo aí, fizeram, na verdade, um grande resultado aí no, na última semana, lá no campeonato no Rio de Janeiro. E mais, é isso aí, a gente vai chegando. Você que nos assiste, deixa aqui o seu joinha, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho... Vai aí interagindo conosco, mandando sua pergunta, mandando sua informação também. Estamos aqui para isso, para estar tá tá aí desenvolvendo e trazendo todas as informações. E aí eu quero abrir aqui para a minha querida Isa, deixar aqui o seu alô e o seu abraço nessa segunda-feira abençoada. Grande Isa, seja bem-vinda, minha querida. A fala é sua aí para o seu alô aí, nesta abertura de hoje.
2: Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite para boa noite a Felipe, boa noite Cezinha, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma novidade da WSL. Também vamos falar sobre o judô nas Olimpíadas, que também tem novidades. E vamos falar sobre o um Circuito Paraibano, de surf. É isso.
1: Nossa, bem... Show de bola. Já, já a gente volta aí, viu? Meu parceiro Valnei Diniz, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo mais uma vez. A fala é sua agora, para sua, o seu alô para toda a galera que nos assiste.
3: Boa noite, Cezinha. Boa noite, Isa. Boa noite, Felipe. Boa noite aos internautas que nos assistem. Mais uma vez, um público cada vez maior. É Hoje, Cezinha, eu pretendo abordar alguns comentários bem específicos que retratam um pouco do nosso futebol, do futebol potiguar, mas também do brasileiro. É, passar brevemente. Pela participação brasileira no voleibol feminino Ocorrido esse final de semana E atualizar a presença potiguar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 e 2021 Basicamente isso
1: Perfeito, perfeito Eu quero agora mandar aquele alô aqui para aquela voz marcante Meu parceiro Filipão, Felipe Lima Seja bem-vindo, meu irmão a fala é sua aí, para o seu alô aí, a é quem nos assiste. Boa noite, Cezinha. Boa
0: noite, Isa. Boa noite, Jafonei. Boa noite a você, internauta, que nos acompanha através do 65 Esportes. Bom, os destaques de hoje, Cezinha, vamos falar de Copa América. Vamos falar da vitória da Argentina sobre o Brasil. Vamos falar sobre Eurocopa, né, sobre a vitória da Itália do Eurocopa após 53 anos, quebrando um jejum, e também vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro, vamos falar de como foi a rodada tanto para a BC como para a América, mas esses destaques a gente deixa para daqui a pouco.
1: Perfeito, então vamos lá, vamos entrar, meu diretor já estava me dizendo aqui, que eu fui observar aqui, que o nosso chat do YouTube está com um probleminha e ele está desativado. Hum. Mas nossa equipe já está aí trabalhando e tentando descobrir esse erro para que volte o mais breve possível e você possa estar tá aqui conosco dialogando e estar tá aqui trazendo a sua, a sua contribuição ao nosso programa. Eu quero deixar aqui, se o chat não, não funcionar, eu gostaria de pedir aqui ao meu diretor que coloque aqui o nosso WhatsApp. É o 999299729. Deixa aqui no rodapé, já que o nosso chat não está funcionando. Se você tiver uma dúvida, uma pergunta, uma sugestão, ou até mesmo para o nosso entrevistado, manda por aqui também no nosso WhatsApp, que a gente vai acompanhando aqui de perto. Então, anota aí. Meu diretor, coloca aí a tarjeta, por gentileza, do nosso WhatsApp até o nosso chat voltar, que é o 999299729. Então, vamos lá. Eu quero iniciar aqui os nossos destaques de hoje. Os nossos destaques da semana é, E quero convidar aqui Já iniciei conversando aqui Com minha querida Isa E eu quero agora iniciar aqui Com o meu parceiro Volney Diniz Volney, o, Ney, o que, é que você traz aí a gente? Você disse que tem aí uns temas específicos tá? Fiquei curioso Fiquei curioso a gente saber Iniciar aí esse papo de hoje essa assim, é,
3: No final de semana Que nós tivemos aí a vitória do ABC O empate Injusto do América, na Série D, eu consegui, digamos assim, alguns. pesquisando sobre o nosso, nosso, nosso futebol, futebol português, final de semana, eu percebi ó, algumas notícias que chamaram a atenção. Eu acho que essas notícias, elas refletem um pouco essa certa pobreza do nosso futebol. Ou melhor, uma certa desorganização, uma certa falta de profissionalização. Para não dizer que é uma questão só do futebol potiguar, eu começo só comentando, passando, né? Uma das heranças, um dos legados da Copa América no Brasil. São duas novas cepas da Covid-19. Se a Copa não deixou nada para a gente, nem o campeonato, nem o título, pelo menos no sentido negativo da coisa, nós já sabíamos, já sabíamos que poderia acontecer. Aí uma cepa, parece que, pelo que estão comentando até o momento, uma cepa colombiana. Tá? Mas o futebol o otiguar também tem algumas notícias interessantes. Eu li uma pesquisa esse final de semana, é César, mas especificamente no domingo, na imprensa, de um analista do futebol brasileiro e potiguar que ele dava alguns dados que refletia essa certa desorganização, essa certa falta de planejamento do nosso futebol. Ele pegou as seis últimas temporadas do nosso campeonato, futebol potiguar, e buscou alguns dados para tentar refletir essa desorganização. A principal que me chamou a atenção foi o fato de ABC e América terem contratado ao longo dessas seis jornadas 500 jogadores, as duas equipes.
1: Minha nossa, 500, 500 jogadores! jogadores.
3: Ah, então, ele, ele, tentou fazer, <risos> ele tentou fazer uma análise o que, é que de positivo trouxe desses jogadores para o América e para o ABC. Ele analisou individualmente cada jogador e chegou à conclusão que, por exemplo, a América, dos 242 jogadores contratados, apenas 13% desses atletas tiveram um desempenho razoável. O ABC teve um desempenho Nossa. um pouquinho maior, mais de 20 jogadores. O resto são aquelas contratações que o cara chega e vai embora, que não deixa é aquela vai
1: contratação ele. da mudança do técnico, né? Mudou Isso. o técnico, o Caba traz uma curriola de jogador junto com ele, que é impressionante, que só joga com aquele grupo. Você tira aí, por exemplo, de, do novo técnico Renatinho pontiguar no América, né? O Caba trouxe metade do time do Globo, se você é levar em consideração, que tá. ele montou lá. E o
3: dado segundo é esse, é que o América contratou nessas temporadas 18 treinadores e o ABC 13. Então, olha só, pega e faz essa relação de treinador que chega, treinador que vai, jogadores que chegam, jogadores que vai, e falta de planejamento, o resultado é esse campeonato é, pobre que nós temos. E olha que nós estamos falando só. Tem que contar, dois
0: vôlei, sem contar Volei, só interromper, interromper. É, Sem contar que também teve questão de idas e vindas de técnico. Tanto em ABC Não, como também. Está
3: incluso, está incluso nesses números. E o outro dado, Cezinha, é sobre a segunda divisão do nosso campeonato. Potiguar, que está com perspectiva para ser iniciado em dezembro. Aí foram lá, colocando os dados. <risos> é, oito clubes, um campeonato com oito clubes, já, você já chama a sua atenção. Né? Dois, dois, duas. O duas, é, grupo A, grupo B concorrem um com o outro, os jogos no Juvenal Lamartine vão ser retomados, tá? Tá de final na, na Arena da, das Dunas, mas um dado me chamou a atenção, a fonte de financiamento desse campeonato. A federação vai fornecer duas motocicletas para serem vendidas e distribuídas pelos clubes, em termos de rifa. Você imagine os clubes vão vender rifa de duas motos para financiar a participação dele no campeonato.
1: É por isso que o nosso futebol não vai para frente, entendeu? Eu, é por isso eu, que a gente fica engatinhando aí. Que aí o ABC, o América chegou à Série A, o ABC foi campeão ali da Série C com a Série B e hoje ambos amargam a Série D e não joga um futebol de qualidade não, se você for levar em consideração, o ABC ele tem um, uns, uns start assim, uns estalos ainda bem, quando pega grandes times, como foi o caso da Chapecoense, que fez uma grande, uma grande partida, é o que se espera também agora contra o Flamengo, mas assim, você não tem uma, uma boa atuação, você não tem um time que joga, tá ali sempre, não tem aquela coesão ali, é impressionante isso aí, sabe?
3: É, e para coroar, essas
1: fotos, digamos
3: assim, essas fotografias pequenas que, ao todo, mostram a nossa pobreza, o técnico de A, vocês conhecem, treinou clubes lá no, já no Rio Grande do Norte, é um técnico potiguar, ele hoje está treinando a Ferroviária, o Ferroviário no Ceará. Clube da terceira divisão, da Série C. Ou seja, é. time que está acima dos nossos principais clubes. E a semana passada, o time dele empatou. Aí foram fazer uma, uma entrevista com ele, foi um empate com Volta Redonda do, do Rio de Janeiro. Por fazer uma entrevista com o Diá, perguntaram a ele se a lâmpada vermelha. vermelha já tinha acendido. Ele disse, olha, a única lâmpada vermelha que eu conheço é de cabaré de Maria Boa, lá no Rio Grande do Norte.
1: É, você vê, né? Então, até
3: no Vermaco, os nossos comandantes, técnicos, estão dando indício de que a nossa perspectiva de subir no carro está difícil. Complicado, complicado,
1: complicado, complicado, viu, Potência? É, amigo, enquanto a gente não tiver uma federação que, de fato, olhe para o clube, que não fique, que injete também o recurso ali, porque, assim, se você for levar em consideração hoje, nossos, no, independente que seja futebol, qualquer esporte profissional aqui no estado do Rio Grande do Norte, ele sofre muito com a questão da falta do patrocínio, a falta das leis de incentivo também, mas que isso aí está mudando em breve, se Deus quiser. Mas é com essa questão das leis de incentivo que estão aí vindo, estão sendo trabalhadas e discutidas para muito em breve, se Deus quiser, o próximo ano a gente já ter aí uma nova realidade. Vamos ver se isso vai ajudar também, né? Mas, é, é, infelizmente, a gente amarga toda essa situação aí do nosso futebol na situação que se tem hoje, né? E, pessoal, peço a você que nos assiste, dá aí o seu joinha para que o Facebook, o Facebook, para que o YouTube possa estar tá aí replicando ainda mais o nosso vídeo. Ainda somos pequenininhos aqui, estamos dando um passinho de cada vez, mas muito em breve, se Deus nos permitir, estaremos aqui com a grande número de inscritos em nosso canal, uma grande audiência e sendo referência nessa mídia esportiva espontânea, trazendo sempre essa informação do profissional, mas principalmente valorizando o nosso esporte amador aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aí, eu queria conversar agora, bater um papo com minha amiga Isa. Minha amiga Isa, diga aí o que é que você traz aqui para gente, mas antes de Isa, que eu já esqueci aqui, é eu me lembrei, nosso chat continua com problema, acabo de ser informado. Então, se você tem alguma sugestão, alguma pergunta, mandar simplesmente um alô, manda aí no nosso WhatsApp. Tá aqui na barrinha aqui, ó. É para o 999-29-9729. Vou falar diretamente comigo essa pessoa aqui, bacanão, lindão, e todos deixando ativado aqui para receber todos os nossos comentários. Isa mais uma vez, bem-vinda. E o que é que você traz para a gente hoje de especial, minha amiga?
2: Hoje eu vou começar com o judô, né? Para depois só falar de surf. <risos> então, o judô, a seleção brasileira de judô, realizou o primeiro treino em Amatsu. Que é a cidade onde eles ficam lá no, no Japão, né? Que os, que os atletas estão lá. E eles trein, acabaram de fazer o primeiro treino. E, na verdade, só sete atletas que chegaram, né? Que são o... O Eric Tabataque, Daniel Carjin Eduardo Catiro, Barbosa, Rafael Silva, Gabriela Chibana e Larissa Pimenta. Eles, sete, já fizeram suas, seus treinos e disseram que é muito importante ter é, essa estrutura de chegar lá e poder treinar, e falaram que estão com foco total, que agora todos os treinos que eles vinham fazer, eles já fizeram, tudo que ele tem agora é só mais preparo da mente, preparo do corpo em si, corpo, no caso, alongamento, né? mobilidade, essas coisas, e os outros sete vão chegar ao Japão no dia 15 de julho, então isso é muito bom, tipo, saber que, tipo, eles estão lá e tem uma, um lugar onde eles possam treinar, possam fazer um, um treino regenerativo, como chamam, né, um treino mais pra... Não é um treino pesadão e tal, mas é um treino bem de boas para eles ficarem top para ganhar uma medalha.
1: É isso aí. Já vai conhecendo né, o Lucas, já vai fazendo aquela aclimatação. Né? Eu acho que a palavra é essa. Me corrija se eu estiver errado. Mas aí já vai aí entendendo como é que tá, Porque não deixa de ser um fuso muito louco. né? Você tá saindo daqui de uma hora para outra... Tem uma amiga lá que está trabalhando no Comitê Olímpico, que está lá diretamente apoiando, trabalhando, na verdade, né, com o time Brasil. E aí essa semana foi o aniversário dela. Foi bacana porque ela teve uma, aí, quase 48 horas de aniversário, porque o povo era sempre mandando os parabéns para ela. E foi muito interessante. Mas essa, essa ida antecipada é importante, porque manter o seu organismo, acostumar, né? a questão do acordado, dormir, você fica confuso, muito louco para poder, tem que girar a chavezinha lá para chegar, chegando com tudo, não é verdade? E Exatamente. vamos aí, vamos de força. Isa, volto já com você, viu? Eu quero falar ali com meu amigo Filipão, meu amigo Filipão, essa voz marcante da TV Universitária, da Rádio Universitária ali, nosso amigo Felipe Lima, que sempre nos brinda aqui com a notícia do futebol. Hoje, especificamente, eu queria ouvir também aí, Filipão... ABC, né, ganhou contra o Central, a América empatou. Como é que está aí a situação e o que, como é que foi essa rodada aí desse fim de semana para os nossos clubes, os nossos times potiguares na Série D?
0: Exatamente, Cezinha. vamos começando falando sobre a Série D do Campeonato Brasileiro e iniciamos com o jogo, um jogo do ABC, né? foi agora no Frasqueirão, nesse domingo, o ABC enfrentou o, Perdão. É, enfrentou o Central de Caguaru, Central de Caguaru, e em um dia, em dia de artilheiro, o jogador Vinícius Paulista garantiu a vitória do mais querido da Frasqueira. O ABC voltou a vencer e está de volta à liderança do grupo A3 da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o Alvinegro contou com um artilheiro improvável para vencer por 2 a 0 o central de Caruaru no estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão. Com as novidades de Gustavo Henrique, João Marcos, entre os titulares de ataque, o Ramon Baiano na defesa, o ABC teve dois gols de Vinícius Paulista, que né? foi, digamos, o herói da partida contra o Central. Com isso, o ABC volta à liderança do campeonato, da, do grupo A3, com 12 pontos ganhos, seguido por, seguido por Campinense e seguido pelo Souza. O próximo jogo do ABC vai ser contra o Campinense, esse próximo domingo, no Estádio Amigão, em Campina Grande, que é o jogo da última rodada do, do turno da ida do Campeonato Brasileiro da Série D, da sétima rodada, e o jogo será às três horas da tarde. Falando do América, Cezinha, vamos falar agora do América,
1: que jogou... Então, Filipão, contra... só me confira aqui. Quer dizer que o ABC volta à liderança da Série D no grupo, né? Com essa vitória Exatamente. aí, ponto central. E aí, ele, mas ele está ainda um pouco, ele corre muitos riscos ou ele tem uma posição mais confortável, podemos dizer assim? Bom, o ABC, Cezinha,
0: é, está liderando o grupo A3 com 12 pontos, seguido por Campinense, em segundo lugar, e pelo Souza está na terceira posição, empatados com 11 pontos é, então, então não
1: é tem nada de tranquilidade, porque se perder é, um jogo exatamente. já era,
0: já perde a liderança exatamente, exatamente. porque é, por, por causa das duas últimas derrotas né, que o ABC sofreu, é, ele viu os seus adversários se aproximarem na tabela de classificação a diferença agora é de um ponto, agora se o ABC quiser se distanciar é, vai ter a obrigação de ganhar esse próximo jogo contra o Campinense, no Amigão, para poder começar o retorno da Série D em seu grupo, no grupo A3, com, digamos, com um pouco mais de tranquilidade e digamos um pouco mais, digamos, de conforto em, é, diante dos seus adversários.
1: Agora Perfeito. vamos falar do América? Vamos, fala aí um pouquinho do América para gente. Gente entrar Antes disso aí, Felipão, quero dizer que o nosso entrevistado, meu amigo, meu parceiro, Carlos Júnior, já está aqui na nossa sala, aqui aguardando, já já ele entra ao vivo aqui com a gente, viu? falando tudo sobre o surf, o circuito que vai acontecer agora em Bahia Formosa, ele tem um desafio interessante, viu, Felipão, depois da retomada aí do, da portaria, da retomada das atividades esportivas, dos eventos esportivos, é um dos primeiros eventos esportivos a ocorrer aqui no estado do Rio Grande do Norte, apresentou um protocolo aí de segurança muito bacana, mas isso aí a gente conversa já. Filipão, diga aí a novidade do América, a notícia do América.
0: Pois é, Sazinha. É, América e 13 empataram em, em 2x2 em Campina Grande. Diante de um adversário que está em situação muito complicada na Série D, que não comemora uma vitória desde o dia 6 de maio passado, o América entrou em campo disposto a jogar com tranquilidade, o intuito de aproveitar-se do desespero do adversário, do desespero dos paraibanos. Desde o princípio, a luta pelos espaços no campo foi muito grande. Então, o jogo terminou. Terminou 2x2. Vamos aqui aos, aos gols da partida. O América, inclusive, está com oito pontos ganhos na quarta posição tem um o interessante, Cezinho, é que a arbitragem anulou o gol do América aos 50 minutos de jogo né? Deixa eu aqui vamos pegar aqui os detalhes a ficha técnica né, de 13 América aqui para os nossos internautas
1: aqui do 65 Esportes Ei, Filipão, aí você me diga uma coisa: com essa questão do América em si, o América não está não numa situação muito complicada, mas também já tem que então, acender a luz amarela aí, observar os próximos adversários, né? Para ir, já ir começando a. Não vou não dizer nem a luz vermelha, o já começou aí, vai acender a luz amarela de atenção ali, pra já começar até aí aí um, um bom posicionamento, né?
0: Pois é, essa, Cezinha. Pois essa o, o América, digamos, que deu uma, uma pequena melhorada né, depois, da, do que, o, depois digamos, que o Renatinho Potiguar assumiu, assumiu o time. É, deu um, digamos, uma certa melhorada. Tivemos esse, esse primeiro jogo o Renatinho, que foi a vitória, a vitória de 2 a 0 no último passado aqui na Arena das Dunas. E e digamos deu essa digamos essa questão da reação do América para digamos digamos reagir no, no porque o América está pressionado sabe? o América precisa se classificar entre os quatro primeiros da série D. agora vamos retomar aqui sobre a questão do jogo os gols do América né, foram marcados pelos jogadores É o Vinho e Bruninho na, no segundo tempo os gols do 13 de Campina Grande foram marcados por Euler Viana no primeiro tempo e por o Alisson Bahia de pênalti no segundo tempo. Com o resultado, o 13 segue na lanterna do grupo A3 com cinco pontos conquistados e ainda sem vencer na competição. Já o América entra, como falamos, entra no G4, ocupando a quarta posição com oito pontos ganhos. Então vai ser uma rodada... Na próxima, na próxima, nesse próximo domingo uma, próxima, uma rodada decisiva Na questão Da permanência do G4 Dos dois clubes do Rio Grande
1: do Norte César. Massa, massa Valeu, Felipão Obrigado aí pelas informações aí Sobre os nossos clubes ABC e América Disputando o Campeonato Brasileiro Na série D mas vamos entrar aqui um pouquinho nessa questão do nosso público em si, né? Nós tivemos aí o, o jogador Lucas Camilo da, do Sub-15, né? jogador do Grêmio. Ele é natural aqui de São Gonçalo do Amarante, ali da comunidade de Poço de Pedra. E ele já estava ali no Grêmio e atingiu aí um grande sonho, que era a convocação para a Seleção Brasileira Sub-15, vai aí disputar os próximos campeonatos, então desejamos grande sucesso para Lucas, é o nosso interior, é o nosso futebol, é o nosso talento potiguar brilhando aí no, no esporte, já chegando aí a seleção brasileira, quem sabe né, podemos aí vis vislumbrar já um novo, um novo talento já se, se destacando na nossa seleção, né? como eu falei Aqui, no início, antes de Felipeão Felipão falar também sobre essa parte do futebol, falei sobre a retomada, né? O governo do estado publicou na última segunda, terça-feira, na verdade, uma portaria onde está, retoma as atividades esportivas, dividindo aí por, por é, faixas, né? Lá é faixa laranja, faixa verde, faixa vermelha e isso daí serve tanto a parceria para os municípios também, para que a gente possa aí ter essa retomada esportiva. Já estamos com uma grande demanda aí de, de solicitações, de eventos esportivos, se Deus quiser, teremos aí um segundo semestre mais aquecido, longe da Covid, a Covid é indo embora, a pandemia já dando um arrefecimento aqui na nossa capital, a vacinação também segue aí avançando, se Deus quiser, muito em breve, a gente não vai estar 100% livre dela, mas já vai estar aí um bom caminho andado e percorrido. E vamos conversar aí com o nosso querido Carlos sobre essa retomada também, essas atividades esportivas. Ele tem esse desafio logo aí no finzinho deste mês. Quero também aqui registrar também a questão do não sei se vocês vão lembrar mas eu estava que a gente comentou aqui sobre o campeonato de Beach Soccer né o campeonato de Beach Soccer que t... ocorreu ali no Rio de Janeiro e a seleção brasileira foi campeã e nós tivemos um artilheiro o artilheiro ele foi eu estou procurando aqui que eu perdi o nome do cidadão mas eu estou pro... o, o... Fomos o campeões e tivemos artilheiro também da competição Potiguar, que é o Edson Huck. Parabéns aí ao nosso querido Edson. Mais um Potiguar também brilhando aí na seleção. Oriundo ali da cidade de Galinhos também. Outro celeiro do futebol de areia aqui em nosso estado. Mas eu também quero, viu, o Filipão, o Isa? Eu tô deixando o Isa mais quietinha ali, porque a Isa vai dialogar muito aqui na nossa entrevista. Ela que vai abrir aqui a nossa entrevista, conversando com o nosso querido Carlos. Carlos. Isa é surfista, viu, aí já está pronta, quem sabe não vai competir, viu, Carlos, lá no circuito, vamos ver aí se ela vai querer ir, tá, vai querer estar tá competindo por lá também. É, outra também informação é, bacana é que o nosso querido vôlei desportivo Rio Grande, no vôlei de areia, teve aí no Rio de Janeiro, no circuito brasileiro, né, de vôlei, do Voro de Praia e eles tiveram aí alcançado, já estavam nas quartas de final, sobre o comando da técnica Isamara, então eu quero deixar aqui toda a sorte do mundo, sucesso na competição, e sucesso aqui, um grande abraço para o meu amigo é, Arthur, que é um presidente do Desportivo Rio Grande, que já esteve conosco aqui também, batendo um papo. Mas eu queria agora, só estou pegando aqui já as informações. Mas eu queria informar que na né, última semana, agora, na sexta-feira, na... foi na sexta-feira, foi na sexta-feira, saiu a convocação do Comitê Paralímpico de quem vai né, representar o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio. E o Estado do Rio Grande do Norte, Bonney, Filipão e Isa, nós temos sete atletas que irão para Tóquio disputar as Paralimpíadas. Dos sete atletas, nós temos Arthur Silva, do judô, que é da Adevine, Talenta Simplício, também da Adevine que é do atletismo. Nós temos nosso amigo, meu amigo, Felipe Veloso, que é atleta-guia de Talenta Simplício, também da Adevine. Nós temos Joaninha Neves Peixinho, que é da Sadef, na natação. Ana Raquel, no ciclismo, também da Sadef. Júnior França, que postou até vídeo lá no, no Instagram do Sou Mais do meu querido amigo Fábio Pacheco, teve lá também falando da felicidade e alegria de estar aí na sua primeira Paralimpia no Alterofilismo Júnior França. Nós temos também o nosso querido Carlos William como técnico do Alterofilismo e também são da SADEF. A equipe médica, a equipe de saúde que vai representar, o, que vai estar aí à frente do Comitê Paralímpico é o nosso querido doutor Roberto Vital, já aí médico do Comitê Paralímpico há muito tempo, Leonardo Martins daqui também, Francisca Marques é enfermeira. E nós também temos atletas portuguares, Vonei, Isa e Filipão, e também você que nos assiste, atletas portuguares que defendem, é do nosso estado, mas defendem outras instituições, foram aí para fora, estão aí é, brilhando aí em outros estados, que é a nossa querida Jardênia Félix, do Atletismo, Petrúcio Ferreira, também do Atletismo, Romário Marques, do Golbol, e Cecília Ketlin, da Natação. Fica aqui esse registro, vamos aí no decorrer dos, do mês, no decorrer da, das nossas, dos nossos programas, tá batendo um papo, dialogando aqui com cada, sobre o resultado de cada atleta desses. Desejamos muito sucesso e que, se Deus quiser, traga aí medalhas para o Brasil e para o nosso Estado, o nosso querido RN. E, finalizando aqui essa parte, da, da, esses informes, essas informações do, do nosso público, eu queria agora, meu, meu parceiro Filipão, Volney e Isa, eu queria chamar agora o nosso querido Carlos, para a nossa entrevista de hoje Chama ele um pouquinho mais cedo Para a gente ter aí um pouco de tempo de ir conversando A conversa vai ser um, um pouquinho longa Falando sobre essa questão aqui dos protocolos Sobre o evento Então, meu diretor chama aí a vinheta da entrevista Pronto, voltamos aqui depois dessa vinheta. Meu diretor fica sempre criando aqui uma coisa e outra, sabe? É bacana isso daí. Nosso querido Carlos Júnior já está por aqui. Meu irmão, minha potência, muito obrigado por aceitar esse convite. Seja bem-vindo. O espaço é seu aqui para a gente bater esse papo, conversar. E aí... De, de, é, trazendo um pouco das novidades do surf, né, Isa já tá rindo ali, satisfeita ali, é para iniciar, porque Isa é nossa, nossa surfista aqui na área, viu, Potência? E, e aí eu quero deixar aqui a, a fala para você, para dar o seu alô, as considerações iniciais aqui, e dizer também, você que nos assiste, continuamos com o problema do nosso chat, manda sua pergunta aqui no nosso WhatsApp, vai aparecer aqui na barra, na barrinha, Deixa o seu joinha, se inscreve é. no canal e ativa o sininho. Minha potência, é Carlos. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, a fala é sua. Obrigado, Cezinha. Obrigado aí. Boa noite a todos,
4: né? É um prazer, bem, prazer grande estar aqui com vocês aí participando dessa, dessa entrevista aí. Acho que é, o surf vem cada vez mais forte, né? O surf está cada vez mais forte. E, assim, é, é, a, gente, a, a gente do surf receber esse espaço de pessoas tão bem informadas como vocês, Felipe, Volney, Isa, Cezinha, que é um cara que sempre atendeu a gente muito bem. Então, a gente está muito feliz em poder debater conversar um pouco aqui sobre o esporte surf esporte olímpico agora, né? E, inclusive, temos um representante, eu digo temos, porque somos a Paraíba, mas falamos em termos de Nordeste, temos um representante no Sul nas Olimpíadas, o Ítalo Ferreira, que é o orgulho de todos nós, né? É um orgulho imenso ter um atleta campeão mundial do Potiguar, apesar de ser paraibano, mas é como se fosse uma coisa só. E agradecer, agradecer pelo espaço, agradecer pelo apoio da, do, do, de todo de todo o pessoal do Rio Grande do Norte, apesar de a gente ser presidente da Federação Paraibana, mas sempre tivemos grandes amigos no Rio Grande do Norte, sempre foi parceiro a Federação do Estado do Rio Grande do Norte, com Saturnino Borges, quero mandar um abraço para ele também, né? que sempre nos acolheu, sempre trabalhamos em parceria aí com esse evento em Bahia Formosa, e dizer que o evento vai ser um sucesso, temos certeza que vai ser um sucesso, temos inscrições totalmente esgotadas, categoria profissional, temos mais de 400 inscrições, Isso é um recorde, né? é um recorde no campeonato, vamos ter cinco dias de evento, completando seis, um sexto dia com uma categoria, um, um dia de evento só para os locais de Bahia Formosa, então vai ser maravilhoso, vamos fazer uma semana... Bem legal. Vou falar tudo aqui, não. Senão a gente vai falando, falando, eu vou falar é. tudo e não com vocês.
1: Mas minha potência... Mas minha potência, eu queria deixar aqui, eu queria abrir hoje esse bloco de perguntas com Isa. Isa, como eu falei, né, praticante do surf. E aí eu estava dizendo a ela, Isa, olha, a entrevista de hoje aí é sobre o surf, você aí vai dominando aí todo o, o, o conteúdo. Lógico, Filipão, é. Volney, vamos, vamos dar a nossa contribuição também aqui. Mas eu quero passar para a minha querida Isa. Isa, a fala é sua para iniciar as perguntas aqui ao nosso querido Carlos Júnior, presidente da Federação Paraibana de Surf. Boa noite, Carlos
2: Júnior. Seja Tudo muito bem-vindo. Tudo bem com você?
1: Tudo bem,
4: graças a Deus. Prazer em Seja... estar com vocês aqui.
2: Seja muito bem-vindo e eu gostaria de saber se a Federação Paraibana de Surf já definiu o circuito estadual e saber também se essa etapa realizada em Bahia Formosa vai valer para o circuito estadual. Porque, por exemplo, o Detonação aqui tem várias, tem várias etapas. Eu acho que o circuito, porque eu não conheço muito bem os circuitos aí da Paraíba, mas... Aí você poderia falar mais sobre
4: Sim, então vamos lá, Isa. É o seguinte, é, esse já é o quarto ano que a gente faz essa etapa em Bahia Formosa, que a gente realiza essa etapa em Bahia Formosa. E, por incrível que pareça, é a etapa que os atletas mais esperam para participar do evento. Porque, na verdade, a, a, a Bahia Formosa é um lugar que tem ondas maravilhosas. Então, considerada uma das melhores do Nordeste. Então... Essa etapa de lá é muito especial. A princípio, quando a gente começou a fazer essa etapa do circuito, quando a gente começou o circuito paraibano aqui há três, quatro anos atrás, né, quando eu assumi a gestão da federação, é, como a gente tem muitos amigos em Bahia Formosa, o pessoal sempre me perguntava, Carlos, vamos ver se a gente consegue levar uma etapa aqui para a Bahia Formosa? E a gente sempre pensava numa maneira de como levar uma etapa do circuito paraibano para uma, uma praia que não é na Paraíba. Né? E aí eu pensei, pensei disse, não, vou falar com o Saturnino Que é o presidente da federação do Potiguar E aí a gente vai fazer uma etapa conjunta Uma etapa onde vai valer pelo Circuito Paraibano E vai valer também pelo Circuito Potiguar Então assim, a gente uniu o útil ao agradável né? A gente vai fazer uma etapa numa praia especial Que vai valer para dois circuitos E esse ano mais especial ainda que, a gente, que vai valer pelo Circuito Brasileiro Profissional. Então, é a etapa válida pelo Circuito Brasileiro Profissional. Então, isso é muito importante, porque mostra que o trabalho da federação vem sendo feito da maneira correta, certo? Com, é, com compromisso, com seriedade, com profissionalismo, e cada vez mais a gente vai evoluindo, vai crescendo e atraindo novos patrocinadores, é, atraindo... É, novo, por exemplo, essa etapa de Bahia Formosa agora, a gente tem atletas do Brasil inteiro a gente tem atletas do Paraná Santa Catarina, São Paulo Rio de Janeiro, Espírito Santo Bahia, Sergipe, Nordeste inteiro vai estar tá lá então assim, vai ser um, um, um marco para a gente começar e o Circuito Paraibano ele já está definido, no início a gente tinha quatro etapas é, a, a etapa de BF sempre é a segunda etapa só que devido à Covid, a primeira etapa, a gente decidiu adiar, que é aqui em Cabedelo, a gente decidiu adiar para o final do ano por causa da Covid, e aí a etapa, do, o circuito para Bahia, ela consta com quatro etapas, e agora no caso, a primeira etapa vai ser Bahia Formosa, e a gente vai ter apenas mais duas, ficando três etapas, provavelmente é Barra de Camaratuba e Coqueirinho, Certo
1: bacana deixa eu te perguntar Carlos, você falou aí 400 inscritos né você falou que também tá na quarta edição da de, dessa essa parceria, desse evento conjunto. É, como você mesmo disse, Saturnino é uma pessoa que dispensa comentários, o Saturnino conhece, conheço, é meu parceiro de trabalho, é um cara extremamente tranquilo e sempre está pronto ali a agregar, né? Ele não é Sim. aquele cara que afasta, Sim. ele sempre agrega, ele traz para perto e tudo E para ele está muito bom, muito massa. E eu acho isso bacana, ele é uma pessoa leve de se trabalhar, né? Sim. Mas, Potência, você já falou um pouquinho ainda dessa parceria, como surgiu mas eu queria que você falasse aqui para a gente também esse desafio, né, você está dentro, Bahia Formosa, ele está na metade do caminho, de Natal, de uma pessoa, basicamente, né, tá perto, vai ficar todo mundo ali, indo, caixando disso, na mesma distância, você falou que vai ter aí 400 inscritos, as inscrições já, já estão esgotadas, você... Eu queria saber um pouco da categoria. Eu inicia com, com qual categoria? Você já falou, segue até o profissional, mas a gente inicia com quais categorias a, a partir da a, a competição?
4: Sazinha, é, um evento em Bahia Formosa sempre é um desafio, certo? Porque toda a parte de logística para levar palanque, sistema de som... Levar todo o pessoal do staff que trabalha, que são em torno de 25 a 30 pessoas, que vai trabalhar no evento. A gente tem que acomodar em pousadas, alimentação. Então, tudo isso é um desafio para a gente. Inclusive, porque é fora do estado. Só que em Bahia Formosa, a gente sempre teve um apoio dos locais com o interesse de fazer isso. O evento, ele, ele começa a partir da sub-10. A gente tem focado muito... Né, o Circuito Paraibano tem focado muito na importância de a gente é, dar oportunidade para que as famílias, as famílias levem seus filhos a partir de oito anos, nove anos, dez anos. Porque a gente entende, a Federação Paraibana entende que a partir dessa idade, junto com a família, é que a gente vai criar um vínculo né, entre o esporte, a família e o atleta e esse vínculo ele vai ir junto até, até a vida adulta. Então, assim, por isso que a gente trata a categoria sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, de um contexto mais especial. Por quê? Porque é o futuro do esporte. Então, se a gente tem é, eventos até de sub-8, sub-10, sub-12, a gente tem a certeza que... A gente tem a certeza que o esporte vai evoluir sempre, vai estar sempre evoluindo. E uma coisa que me chamou a atenção é, nesse evento é a quantidade de meninas que estão surgindo no surf. A gente tem uma categoria... Nunca aconteceu isso, fezinha, nunca aconteceu isso. A categoria Open tem 28 inscritos, só a categoria Open feminino. A categoria Sub-16 tem, 20... sub tem 20 inscritos. A categoria, a gente abriu uma outra categoria que não estava prevista, que era sub-12 feminino, para pegar as meninas com 10, 9, 11 anos de idade. Então, assim, foi, foi bem legal a gente vê que tem bastante meninas, bastante mulheres querendo evoluir, querendo participar dos eventos, Isso é bem legal.
1: Perfeito, não, interessante, e Bahia Formosa tem esse celeiro, né, tem um projeto Sim. Suel, que você executa lá também, Sim. atende aí 80, 100 crianças também, tem Maria Clara Clarinha, que já está Sim. embaixadora, né, da w, WS, esqueci o outro siglazinho agora, mas ela é embaixadora, eu tive, eu tive em Bahia Formosa agora essa semana, que passou, conversando com a prefeita Camila Melo, pela função de ofício de trabalho também, com o Fernando lá, e tocamos nesse assunto, né, Camila, muito, sempre muito preocupada com a questão da população, né, com a questão do Covid, e, e aí é um município que há bastante tempo, graças a Deus, vem sempre aí figurando na zona na linha verde, né, já a vacinação bem avançada, já abaixo dos 30 anos, já chegou por lá, e isso é importante, Carlos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso daí. Eu vi o protocolo de segurança de vocês, é um protocolo muito bacana, um protocolo bem interessante, robusto. E você disse em reunião que vai seguir a risca, né? aquilo ali tal, e tal, e, e também falar sobre esse protocolo e falar sobre essa acolhida de Bahia Formosa, da prefeitura, da secretaria, né? que sempre tiveram ali de portas abertas na, na realização do, do evento.
4: É, A gente tinha uma preocupação, Cezinha, muito grande, Isa, Felipe, Vone, Ivone e Voney. a gente tinha uma preocupação e uma certa dúvida sobre a questão da realização do evento por causa da Covid, né? A gente tinha essa, essa sempre a uma duvidazinha que poderia ficar, e assim, o, o, a portaria veio para regularizar o evento, né? E a gente se preocupa muito com a questão dos atletas, porque se a gente não tem um protocolo bem feito, bem organizado, e cumprir o protocolo, a gente não está fazendo nada. Então, a gente está enxugando gelo né, de uma maneira errada. Então, assim, a gente montou um protocolo onde 75% do pessoal que vai trabalhar no staff já se vacinou duas vezes com a, com a, com a dose da vacina. Perfeito. A gente montou... Isso é uma coisa bem legal, né? Porque a gente buscou o pessoal do staff que já tem vacina, né, que já se vacinou, e é, eu, além de ser presidente da federação, eu trabalho no hospital, eu sou funcionário aqui do Estado, mas eu trabalho no hospital, então, a gente está constante vendo isso todo dia, então, a gente está vendo, está em contato direto com a COVID, então, isso aí faz com que eu tenha uma visão diferente de outras pessoas sobre a questão da COVID, que é, realmente, a gente tem que ter todos os cuidados possíveis, tem que ter todos os protocolos bem definidos, para que a gente consiga... É, atingir o objetivo do evento. Então, assim, todos os critérios, é, vão, não vamos aceitar atletas sem máscara, vamos lavar com água e sabão todas as camisas de lycra, vamos cercar o... o, o, o fazer um, um cercado do evento para que todo mundo que esteja em volta ela tenha álcool é, é, à mão com facilidade, vamos ter pessoas do staff fazendo toda essa higienização do pessoal, todo mundo trabalhando de máscara, vamos ter uma uma, uma, uma equipe da Secretaria né, de Saúde do município, que vai estar pronta lá para qualquer evento, para qualquer eventual coisa que aconteça, então vamos ter uma ambulância, vamos ter um enfermeiro, vamos ter todo o auxílio dos, da Secretaria Municipal de Saúde, né, então assim, esse cronograma, ele está bem montado, esse protocolo, ele está bem montado, é, como, você, como vocês viram, Cezinha, a gente se preocupou com vários detalhes, vamos preencher, todos os atletas vão ter que preencher um formulário para que a gente consiga é, rastrear qualquer possível atleta que venha ter algum tipo de é, sintoma gripal durante 14, 15 dias, 16 dias. Vamos estar com todos os documentos deles, endereço, telefone, contato, do responsável. Do, se for de menor e, e, e do, do atleta, no caso, de maior. Então, está tudo esquematizado para seguir os passos, para que a gente seja exemplo. Nossa intenção é ser exemplo, como é um dos primeiros eventos que vai acontecer no, no Rio Grande do Norte. Então, a gente quer fazer o máximo possível para que a gente siga de exemplo, e não exemplo positivo, não exemplo negativo. Então, isso é muito importante, a gente leva isso a gente leva isso muito a sério, né, e assim, a preocupação do secretário de, de, de esporte, o Fernando, que é um cara extraordinário, o Fernando é um cara 100%, sempre abriu as portas, e dessa vez ele pegou na minha mão e disse, Carlos, eu vou lutar com você para a gente fazer o, o possível, então assim, eu quero agradecer de coração a, 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 a Fernando porque, sem ele, a gente também não tinha conseguido chegar a todo nível de organização de tudo. Então, é um cara que realmente é um secretário que está vendo esporte, está vendo de uma outra maneira, e isso é muito bom para o município de Bahia Formosa, junto com a prefeita também, né, Camila, que sempre abriu as portas, sempre esteve lá, e sempre deu carta branca para a gente trabalhar e fazer isso e tentar fazer os eventos da melhor forma possível. Então, assim, a Secretaria de, 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 de Esporte de Bahia Formosa está de parabéns. É, Fernando fez o possível, pegou a gente, foi para lá, foi para cá, rodou, trabalhou, quer dizer, fez tudo. Inclusive, aperrou você, Cezinha, para ir lá em Bahia Formosa, não foi tanto de jeito. Então, assim, isso aí, cara, é uma coisa que não se paga, né? A gente... Ele, ele mostra que eles mostram que estão afim de fazer a coisa séria acontecer da maneira correta.
1: entendeu? Verdade, Fernando, ele, ele é determinado, Fernando, é muito determinado, já trabalhei com ele em outras situações também, ele é um cara fantástico, como você disse, como você sim. definiu bem, ele é um cara extraordinário, um cara ali disposto a ajudar e sempre fazer o bem e o melhor para o nosso, para o nosso esporte. Sim. Filipão Volnei, tem alguma pergunta aí também? Tenho sim, Carlos, boa noite.
3: Boa noite, Manoel.
1: Parabéns pela, pelo
3: evento. Parabéns porque, além da questão esportiva, é um evento que acrescenta ao nosso município, em e Pipa. a questão econômica e a questão social. É um evento Isso. que acresce, né? E, Isso. antes de perguntar qualquer coisa, eu estou repassando um abraço no meu filho. Meu filho, ele é... É, fotógrafo de esporte de ação, Fidel, já esteve contigo em Santa Catarina, Isso. Janeiro, em Florianópolis, está é. aqui de volta, está mandando um abraço para ti. Que é, legal! Eu, eu queria perguntar um coisa, pouquinho, coisa. primeiro, essa questão, qual é o enfoque que a Federação de vocês tem? Vocês priorizam o profissional ou trabalha, pelo que você falou, parece que sim, a questão do início do esporte as crianças, os jovens, como é que vocês definem, digamos assim, a ação da Federação Paraibana de Surf? E gostaria também que você, se pudesse, desse uma opinião sobre uma polêmica surgida recentemente é, com o nosso surfista, já está ou estará em Tóquio, o Medina sobre aquela questão de levar a esposa, você acha que isso já é algo superado, não vai ter influência na participação dele, e como você vê a presença dele do Ítalo, faz as perspectivas nessas olimpíadas, já que nós estamos às vésperas dela. De qualquer forma, boa noite, Carlos, parabéns.
4: Boa noite, Rony. Rony, cara, é... primeiro, o... Vamos... a primeira questão lá que você falou, é... na verdade, a, a Federação Paraibana ela não tem o um foco na categoria profissional. A gente não tem esse foco na categoria profissional, até porque, é, para a gente fazer um evento profissional, a gente precisa arrecadar de patrocinadores para poder fazer com que essa estrutura funcione. E, infelizmente, aqui na Paraíba é um pouco difícil de a gente fazer isso. né E, assim, porque, na verdade, recurso hoje está bem difícil patrocinadores, não está fácil de conseguir, está é, um pouco complicado. Então, assim, é, a gente foca muito aonde? Na, no surf amador, no surf amador, no surf amador e principalmente nas categorias de base, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16. Aqui, Ivonei, sempre teve um, um circuito, meu filho também é atleta, né, meu filho também é, 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 é no caso o seu filho Fidel conhece muito Cauã, que é meu filho que é atleta inclusive já passou um tempo lá com ele numa viagem lá em Santa Catarina ele conhece Lembra. então assim é, o surf amador ele precisa muito das federações para a questão dos eventos porque aqui aqui na Paraíba a gente tinha um circuitos a gente tinha não ainda tem ainda faz dois anos que eles não fizeram mas é um circuito chamado Sufiscola. É um circuito que já tem há muitos anos. E quando eu assumi a federação, é, eu tomei muito o circuito Escola como espelho. Porque esse circuito Sufescola, é, de um shape aqui local, junto com a esposa dele, é, essas coisas a gente tem que mostrar e dizer a verdade, o que é que funciona e o que é bem, o que é bem feito. Então eles sempre fizeram o, o, o circuito surf escola com muito carinho, com muito amor. E desse circuito surf escola surgiu muitos atletas. Inclusive o próprio Ítalo competiu aqui no surf né, quando ele era criança. Então assim, esse quando a gente, quando eu assumi a federação, eu vi pô velho, a, o pessoal do surf escola faz um, um excelente trabalho. Inclusive meu filho começou a competir por causa do surf escola. E a gente pensou, não, a gente não pode deixar que o surf das categorias sub-10, sub-12, pare. Então, a gente tem que colocar essas categorias no circuito para que se evolua cada vez mais. Então, assim, por isso que o nosso foco é muito mais no surf amador, né bem mais no surf amador. Isso aí é... é, é, é porque a gente crê que... É, quando a gente coloca aquilo que eu te falei anteriormente, quando a gente coloca a família, o pai e a mãe na praia, empurrando o filho de 8, seis sete anos, 10 anos, cara, aquilo ali é emocionante para todo mundo, porque se torna uma festa, e todos eles se conhecem, todos eles é, fazem amizade, e quando a gente vai para o Ceará, tem gente amigo de lá, com pai, com mãe, com atleta, então, isso é uma comunicação muito importante, um envolvimento muito importante que o esporte traz para as famílias e para os atletas, né? Que é, que é bem importante. Então, por isso que o nosso foco é mais na parte amadora. E a segunda questão sobre a, a, a polêmica lá do, 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 do de Medina, né? Eu acho que você é uma questão um pouco complicada, né? Porque assim, primeiro, as, as perspectivas de Ítalo e Medina ganhar, ter medalha de ouro é muito grande a gente tem, a gente torce por ser nordestino, a gente está torcendo por Ítalo, sem dúvida nenhuma né? Ítalo é daqui então é um cara que eu vi surfar desde criança porque eu vou à Bahia Formosa há muitos anos e quando o Ítalo era pequenininho, 7, 8 anos a gente via, eu surfava com ele lá pequenininho, então a gente torce muito para ele tomara que ele consiga trazer o ouro aqui para o nordeste para o... o para o, o estado do Rio Grande do Norte e, consequentemente, para todos nós aqui. Agora, eu acho que a regra tem que ser igual para todos, né? Eu acho que a regra tem que ser igual para todos. Eu penso assim, pô, se, se Medina puder levar a esposa, e qualquer outro atleta vai poder levar a esposa também, imagina todos os atletas levando a esposa ou marido ou tal, é um pouco complicado, né? Eu não sei dizer a você, vou quantas pessoas o atleta tem direito a levar, porque não ficou muito claro isso. Até na entrevista que o Medina falou, ele falou, mas não deixou claro que ela fazia parte, que era bom, pô, muito bom que fosse uma esposa, tal, legal. Mas assim, eu vejo da seguinte forma: se ele levar, porque ele é campeão, bicampeão mundial, qualquer outro atleta teria o direito de levar também. E até que ponto isso seria legal para o COB? Então, eu acho que o quê? uma regra tem que servir para todos os atletas, independente de ser campeão mundial, de ser campeão olímpico, de ser qualquer um. Eu acho que se um pode, todos podem. Se nenhum pode, então nenhum pode, independente de qualquer coisa. Então, o meu ponto de vista seria mais ou menos esse verdade
1: que essa discussão também surgiu, né, pela aquela caixão de que é, ah fulano vai Aí você tem que, quem vai no staff tem que ter a comprovação, né? Que, é. que desenvolve ali, que trabalha aquela modalidade ainda, tal, aquela coisa toda, e aí, por, eu acho que esse negócio, como você mesmo disse, não ficou muito claro e termina criando um mal-estar, de fato, para o próprio atleta, né? O próprio isso. atleta vai ficando. Aí fica uma queda de braço desnecessária entre como além do é, próprio atleta e esquece o um foco principal, o objetivo, que é, é estar medalha. lá concentrado, surfar e trazer a medalha para o país, exatamente. trazer a medalha para você mesmo, né? Porque é uma conquista pessoal fantástica, é, né? pelo amor de Deus. O é um negócio você carrega para a vida uma coisa dessa, né? Mas, é, Filipão, você tá caladinho aí, Filipão. quer é que você nos manda aí para o é, nosso lá. querido Carlos?
0: É, boa noite, Carlos. passo é, minhas palavras, como as de também, parabéns a a Federação Magaibana de Surf, né, pela, pela questão do campeonato, mas ainda falando sobre a questão da, das Olimpíadas, né, é, nesta Olimpíada de Tóquio, o, o surf né, se torna esporte olímpico, agora com participação tanto do Gabriel Medina como do nosso Potiguar Italo Ferreira. O que... A introdução do, do surf como esporte olímpico pode, digamos, influenciar e ajudar o surf como, digamos, esporte, né? E também a questão do, da popularização do esporte no Brasil e também, claro, no Nordeste, especialmente na Paraíba.
4: Com certeza. Você perguntou se pode melhorar, não é isso? Exata, exatamente. Não, não, com certeza, Felipe. O. O esporte hoje, ele sendo olímpico, ele muda completamente a, a, a forma de se ver o, o, o esporte. Porque, assim, até um, um tempo, um pouco, um, um, um pouco atrás, o é, que, é que, que é que se pensava do surf? O surf era um esporte um pouco marginalizado. Né? E, assim, existe isso existia um tempo atrás. Então, hoje, já está se vendo o esporte do surf totalmente diferente. Hoje, é, por exemplo, na, 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 a minha, a, na minha época, não se via pais levando os filhos para surfar para um campeonato. Era muito difícil. Então, hoje você vê em infinidades que eu viajo o Brasil todo para ver os campeonatos junto com o Cauã. Então, a gente viaja muito e vê que a quantidade de pais, mães que acompanham os seus filhos é gigantesca. E torcendo, se esforçando, pagando e tal, imagina depois de uma Olimpíada onde a gente tem uma grande possibilidade de ser campeão no surf masculino e feminino, até porque o Brasil já é a maior potência do surf mundial o Brasil já é a maior potência do surf mundial, então assim o que é que acontece? o esporte sendo olímpico vai trazer mais recurso, mais visibilidade, mais empresas querendo investir no surf mais atletas querendo ser mais profissionais, atletas traz, é, 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 começando a, a, a ver o esporte como uma profissão é, totalmente diferente de, de há 10 anos atrás. Então, eu acho que é um fator importantíssimo né, para o surf, é uma coisa que a gente não esperava ver o surf nas Olimpíadas e com grande chance de medalha de ouro ou medalha de prata. Não,
1: sem dúvida, aí a questão do surf olímpico, isso tudo, essa figura de Ítalo, Ítalo já mundialmente famoso, né, com o campeonato mundial, se trouxer aí essa medalha olímpica, seja ela de ouro, de prata ou de bronze, entendeu? Trazendo a medalha olímpica, aí você vai ver uma nova modalidade surgindo, isso. uma nova força surgindo porque assim, começando por um cara que é extremamente humilde, simples e simpático, ele surfa ainda hoje ali com a galera ali de Bahia Formosa, ele não tem essa besteira, essa coisa toda do ego, Isso. né, ele é um cara que Isso. tá sempre ali com o povo, sempre ali é, incentivando ainda mais, é tanto que o Bahia Formosa é esse celeiro aí de jovens atletas e como o Carlos é. disse, tanto a Federação Potiguar como a Federação paraibã vai estar tá aí colhendo esses frutos por estarem bem próximas aqui do, do uma da outra vai estar tá colhendo esses frutos futuros aí se Deus quiser com toda essa conquista do surf Isa, Exato. tem mais alguma coisa aí para gente
2: sim tem assim é, o Carlos falou que tipo é muito difícil tipo a como é, ah, os patrocínios, né? E eu queria saber como você vê, tipo, essa dificuldade, como podemos melhorar e também se quando o surf virar olímpico, será se assim, outras marcas é, terão mais visão? Porque, assim, eu acho que o Nordeste, ele é meio que... Desvalorizado em si Porque não tem muitos patrocínios E muitos saem daqui para ir para tipo, é, O sul Para competir e ganhar patrocínio Mas o Nordeste é um celeiro De atletas Tem muita gente boa E eu queria saber como é que você vê isso
4: É Isa Assim, a gente vê é, Eu vejo da seguinte forma Primeiro O que você falou é uma grande verdade o Nordeste é um grande celeiro de atletas de alto nível. É um grande celeiro de atletas mesmo. Né? Então, o que falta, falta para a gente é que, primeiro, eu vejo dois, dois aspectos importantes. Primeiro, é que as empresas têm que olhar um pouco mais de carinho para os atletas. Ela tem que olhar um pouco mais de carinho. Não estou dizendo que elas não apoiam. Apoiam, sim. Né? mas se ela, se ela olhar um pouco mais com carinho isso vai valorizar muito o, o, o atleta por exemplo, a gente tem uma disparidade muito grande Rio Grande do Norte e Paraíba uma disparidade muito grande é, Rio Grande do Norte tem muitos atletas ex-atletas que foram ex-atletas que, que foram atletas de alto nível e já tem essa mentalidade. Já tem essa mentalidade de quê? De apoiar, de patrocinar atletas. Eu posso citar o nome de alguns aqui, Cezinha? Claro, sem dúvida. A gente tem um Joca Júnior, que é um cara que, pô, ele ajuda vários atletas. Ele tem uma equipe muito grande. Então, assim, a gente tem o Joca, a gente tem Danilo Costa, um cara que foi atleta da elite mundial, Joca Júnior, atleta da elite mundial, conceituados no Brasil inteiro, que ajudam atletas. Então, assim, fora ele, tem outros ainda também, que são atletas que tiveram um grande nome e hoje vive a vida com os atletas amadores. Estão ali apoiando, conversando, estão na praia, estão dando suporte. Então, isso é muito importante para os atletas do Rio Grande do Norte e talvez é, isso aí, esse fator de os ex-atletas de nível, tá tão junto, tá tão perto dos atletas amadores, talvez isso seja a diferença que a gente tem aqui na Paraíba, a Paraíba também tem muitos atletas, muitos grandes atletas, ex-atletas só que o que falta mais é o que? é uma junção entre os atletas amadores e os ex-atletas anteriormente coisa que em Natal existe muito, Rio Grande do Norte existe muito. É o caso do Joca Júnior, é o caso do Danilo Costa, é o caso de outros nomes aqui, que se a gente for citar, vai passar muito tempo. Mas, especialmente esses dois, inclusive, o Joca ele é patrocinador do evento, o Danilo ele é patrocinador do evento, do, do evento de Bahia Formosa. Então, a gente vê o quê? Que são pessoas que amam o surf de verdade, e estão ali apoiando da maneira que possível, estão ali lutando para que o esporte cada vez mais cresça. Então, isso aí é um fator importante. E outra coisa é o quê? É o profissionalismo dos atletas. A gente não pode negar que falta um pouco mais de profissionalismo para os atletas, certo? Isso aí profissionalismo, eu digo o quê? Na questão de se organizar, na questão de planejar, só que a gente entende que isso é difícil quando você vem de uma estrutura simples, de uma família simples, isso é bem mais complicado. Então, é um conjunto de coisas que isso só vai mudar a um certo tempo. Não é uma mudança a curto prazo. É uma mudança, mais ou menos, a longo prazo, onde os atletas vão ver, não, ah, meu Instagram, ah, meu Instagram é minha rede social, é ali que eu vou me apresentar. Então, eu tenho que ter um Instagram legal, eu tenho que estar postando coisas interessantes. Eu tenho que estar postando coisa que o quê? Que quando o, a, as futuras empresas olhem, ela pô, esse aqui, esse atleta aqui, eu vou apoiar porque o trabalho que ele faz na rede social é bem legal. Então, tudo isso influencia. E ainda mais uma pandemia como a gente vive, que está difícil para todo mundo, de conseguir patrocinar tudo isso no bolo só, só dificulta para os atletas. Então, oh,
1: Carlos, bem. nessa questão do patrocínio também me me, corrigir, me me tira uma dúvida. Ítalo também criou, não foi uma espécie de uma empresa, né? acho que é IF Esporte, alguma é. coisa, que também tem esse, esse viés né, de, de, do patrocínio. Sim. Lógico, tem a questão de, de mandar um menino lá fora, tal, aquela coisa toda, mas também tem esse viés do apoio, não tem? Isso, ele fez um negócio bem legal,
4: então, assim, que ele está. Com a visão de ajudar os atletas menores. Né? Então, ele criou aí, se eu não me engano, a IF5. Ou a IF5, se eu não me engano. E assim, ele vai usar a estrutura que ele tem para passar para alguns atletas. Então, isso é de extrema importância. Isso é de extrema importância. Isso aí vai ajudar muitos atletas. Né? Vai ajudar demais. Então, a gente tem grandes atletas com muitas dificuldades. Né? Muitas dificuldades, eu vejo aqui atletas é, com dificuldade de participar de um campeonato, com dificuldade de pagar uma inscrição, dificuldade de viajar. Então, assim, às vezes parte o coração da gente, porque, porque a gente sabe que o atleta está querendo ir para o evento, está se esforçando, está treinando, mas as condições financeiras, infelizmente, ela barreira muita coisa. Ela faz com que... É, os sonhos dos atletas comecem a, a diminuir, diminuir até que termina ele Ah, vou, vou, vou trabalhar em outra coisa para poder me sustentar hoje no Brasil a gente tem uma quantidade de atletas tão grande, tão boa que se, Cezinha, eu não estou criticando o futebol, que eu sou apaixonado por futebol também, mas se a gente tivesse 2% do investimento que se tem em futebol no surf cara, era muita coisa o esporte, o, o, o futebol, ele, ele, ele é uma, uma coisa tão grande, tão enorme, que se a gente tivesse 2% %zinho de investimento do que se tem no futebol, no surf, era outra coisa, era outra vida, era outra coisa. Então, assim, hoje a gente conta nos dedos, sei lá, 50, 100 atletas no Brasil que vivem bem do surf. A verdade é essa. A gente conta, eu acho que eu estou sendo... Um, muito, é, generoso. Muito, muito generoso a gente conta 50, 70 que vive bem no surf que tem um salário mensal, que tem um carro que tem uma casa e o resto é tudo na luta, no esforço na garra mesmo então assim, o surfista brasileiro o atleta brasileiro ele merecia tudo que as empresas apoiassem um pouquinho mais, por quê? porque eles são muito guerreiros, cara os atletas brasileiros são guerreiros ele vai ele vai para o campeonato ele dorme no palanque ele dorme na casa no, na casa do amigo no chão ele come somente uma vez por dia no campeonato ele se, se, se tiver ele vai faz uma rifa para tentar ir para o campeonato como o um menino do Ceará pô Carlos compra uma rifa aí, para quê cara não é uma rifa para ir para o campeonato tal quer dizer eles tentam fazer tudo então o atleta para o atleta em si nordestino ele é um, um guerreiro nato, porque assim, ele é um guerreiro nato, ele vai vai na luta mesmo, vai na fé e assim, alguns conseguem, outros não, outros uns da maneira certa, outros da maneira errada, mas o importante é que realmente a garra do do, 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 do atleta nordestino um em si é muito grande. Eu estava vendo, mais breve um pouquinho, eu estava vendo uma reportagem do Japão, dos atletas, do surfista japonês, e o cara estava dizendo assim na reportagem, pô, os atletas do Japão são meio devagar, lento, porque eles têm tudo. Têm patrocínio, não querem viajar o mundo competindo. Por isso que eles não evoluem. Já o surfista brasileiro, ele tem o um esporte no sangue, então ele quer competir, ele quer ganhar de todo jeito. Isso aí faz com que ele vá crescendo cada vez mais.
1: Verdade, Minha é verdade. Minha potência... A gente já está aqui, já chegando no nosso final. Eu quero lhe agradecer aí por toda essa troca de experiência, essa conversa bacana. A gente vê aqui, a gente passou aí, começamos, era mais ou menos hoje, 35, passamos aí mais de 35 minutos conversando. É. Isso é interessante, o tempo passa rapidinho quando a conversa é bacana, flui bem aqui e agradecer aqui a você e pedir desculpas aqui aos nossos é, internautas pela nossa questão do chat aqui que realmente não conseguimos voltar o chat, mas no próximo programa estaremos com ele aí, corrigido esse problema e, e agradecer mais uma vez a você Potência, e deixar aqui para as suas considerações finais. Beleza, Cezinha, primeiro quero agradecer
4: a Felipe Lima, Volney, Denise e Isa e a você, Cezinha, por ter aberto esse espaço aí para gente, é, a gente fica bem feliz em poder conversar um pouco, debater um pouco sobre o surf, né, que a gente o nosso esporte. Quero agradecer de coração a todos os patrocinadores do Maresia Pro Bahia Formosa, um evento. É, se me permite, eu posso é, dizer alguns. É, é, não vou dizer todos, porque não vou dizer. Fique porque, à senão... vontade. Agradecer primeiramente a Fernando, né, secretário de esporte do município de Bahia Formosa, que deu total apoio para a gente, o cara é, o cara é incrível, é, quero agradecer demais a ele, a prefeita Camila, que sempre nos atendeu super bem, sempre foi atenciosa, sempre abriu as portas, lógico, ela tinha um certo cuidado sobre a questão da pandemia e eu acho muito correto isso para poder fazer com o máximo de segurança possível, Agradecer demais a, a Saí do Joca, Danilo Costa, Maresias, o, o, o Haroldinho do Posto, aí que é um cara que também sempre dá uma força. Cara, tem tantos apoiadores, é, o pessoal aqui da Paraíba. É, então, assim, são muitos nomes que querem ver o esporte crescer. Né? E, então, desculpa aí se eu esqueci agora de alguns, mas... Conto com vocês lá, Cezinha, se puder, passa lá um dia, vai lá. Eu estarei vai lá. lá vai lá, Felipe. Isa, com certeza está lá, né? Não é possível, né, Isa? Vai estar tá lá, com certeza, vendo o campeonato. Então, assim, agradecer de coração e quando precisarem, estamos aqui à disposição, cara, para qualquer coisa, qualquer dúvida e lembrar que quero dar uns parabéns ao surfista nordestino que é que é guerreiro, que é guerreiro, velho, porque passar as dificuldades para competir, para correr atrás, sem patrocínio, sem nada, né, para qualquer um, não, é tem que ser guerreiro. Então, agradecer de coração e um abraço aí para todos. Boa noite, e qualquer coisa, estamos aqui.
1: Não, quero agradecer, quer dizer que eu estarei por lá, se Deus quiser, estarei acompanhando. Vou lá no dia 27, vou no fim de semana também. É... Estender aqui o convite, é toda a minha bancada aqui, Isa, Filipão e Volney. E dizer, Potência, que estamos de braços abertos sempre que você puder e quiser. O espaço é seu para informar, trazer é, é, eventos também, tudo isso aí. E lá vamos fazer algumas reportagens para a gente transmitir aqui também no nosso programa, do nosso canal... M65, o 65 Esportes. Então... Exemplo, a... Deixa eu só
4: fazer um não agradecimento aqui rapidinho. Por é, não. Rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, quero agradecer de coração primeiro a Prefeitura do Bahia Formosa, a Maresia, a Saí do Joca, a Secretaria de Estado de, 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 do Município de Bahia Formosa, na pessoa de Fernando, a Dori Refrigerantes, a Diet Shop, Nutriquer. É, Empório é, SW Longboard Danilo Costa é, Shop, Banana Ox, Texcel, Hawaii Bikinis Pousada Chalemar, Pousada Coco Bambu Pousada é, Bela Formosa, Novo Mundo Colchões, quer dizer, são todos que fazem, que ajudam o evento de uma maneira que é possível para que a gente consiga fazer esse evento e principalmente também a Secretaria né, de Educação uma pessoa lá do nosso subsecretário Canindé, que atendeu a gente lá super bem, Cezinha. Então, assim, obrigado, obrigado mesmo de coração a todo mundo.
1: Então é isso aí, Potência. Você que ainda não deu o seu joinha, vai lá, dá o seu joinha. Se inscreve no nosso canal. Segunda-feira estaremos de volta aqui às 20 horas, debatendo e conversando sobre o nosso esporte potiguar. Carlos, muito obrigado mais uma vez, Sim. Isa, muito obrigado, Filipão, obrigado, Volney, muito obrigado, você que nos assiste, muito obrigado, um cheiro no coração, uma excelente semana, que Deus nos abençoe e nos guarde. Valeu!
4: Um abraço!
1: Valeu, galera!